1: 我我自由放声和
2: 我一样,照样远方想
0: 嘿，浅耳朵，你好啊！我是夏意，夏天的夏，回的意，很高兴和你在一起。许久不见，别来无恙。从二零一二年的第一期旅行日记到如今，已经是第六年了。感谢这一路走来，你我的不期而遇。二零一七年，在未来的日子里，愿我们行走在更广阔的路上。那一天，我打开邮箱，一位叫做木叶的姑娘给我写了一封来信。亲爱的夏意。你好，今天无意之间关注了你的电台，发现你做的节目特别有味道，一等不及的要跟你分享自己的旅行故事了。和很多有经验的背包客相比，我的旅行经历不算丰富，也不算特别，但也算尝试了很多旅行的方式：公交、骑行、步行，做攻略的，不做攻略的。用电子地图、手工地图找路的，全过程问路游玩的，后来发现，旅行的意义其实就是没有必要专门去寻找它的意义。我想，旅行最大的意义，莫过于你在城市的风景中遇到不同的人，擦出不同的故事，然后分开。生活对你来说不会因此有很大的改变，你开始习惯分离，却开始能够从中。找到对于生活的坦然了。相遇即缘分，祝好。随后寄来的是一篇长长的旅行日记，木叶姑娘写下了在川西路上那一个个念念不忘的旅人。我想，不仅仅是木叶姑娘，对于许多人，那些酣畅淋漓的路上时光，都是因为遇见了一些人才变得如此珍贵。不管你相不相信，在路上相见即有缘。在冬天的广州，我想要和你分享来自于耳朵木叶姑娘的分享。他们准备好行囊，重新上路，吟唱着诗句，迎接难以言明的旅程。走呀走呀，再见了。走呀走呀。走散了，走呀走呀，却也不必说再见了。我不知道你的名字，我只记得你总在笑，我也总在笑，笑得青涩，笑得招摇，笑得开了眼，笑得眯了双眼。<笑>我不知道我们是否还会再相遇。川西路上遇到的人太多，记得我们分别的时候说的最多的一句话就是“有缘再相见”，再然后就是大力的挥手，大笑着呼喊着。如果论及最自然也最欢喜的分离，我想莫过于此了。是啊，我想少有人不相信，在这一块土地上，相见即有缘。而在这里，最相见即是更大的缘。我们都希望在川西之外的地方，每个人依旧是相互记得的样子，就像我们见的时候一般美好。因为世界对我们充满善意。他的八字胡子长得标准而又俏皮，和我出发之前花了一百零弄的不渐形的八字刘海出奇的搭。除了他高大的身材和略微突出的啤酒肚以外，让人无法忽视的恐怕属于他那贼亮有神的黑溜眼。暂且称他为胡子大叔吧。<笑>胡子大叔是我们丹巴路上遇到的第三个司机，受青旅姐姐之托，把我们从丹巴载到巴美。前一天，同面包车伴着藏家的嗨哥蹦蹦跳跳的三小时，到达了党岭，误打误撞的学习红军徒步，爬过了雪地，见及雪山。大晚上的回到丹巴，和麦斯两人独享着三间的标间待遇。虽然不能够弹歌赋词，却常聊起人生理想，兴奋的又一夜小眠。女汉子一样坚强的身子，没有吃菠菜，不能够及时满血的复活。这一天的行程变成了坐车观光。去的一路其实并无多言，心里总是害怕耽误同车的行程，并没敢和大叔提出在美景面前停留。路上的气氛和路一样地平、陡、扰，除了县城的柏油路，夹在两山之间，沿着一条时湍时缓的河，川西的路有一个明显的特点，即是有路便见山，有路必傍川流。盘山公路一路少有车，这个时候。如果你自驾在路上，听听许巍的《蓝莲花》和童养的《公路之歌》，或许会觉得特别带感。两边是初见秋色但未见锦浓的树丛，树木普遍不高，我分不出它们的名字，胡子大叔亦不知。据说十月底之后，树叶便会由绿转黄再变红，到了冬天，则是天然装饰的银白。光是现在想想，都不敢挪开眼。在快要被绿转偏黄的色调催眠进入视觉疲劳的时候，我们看到了雪山，山路越向上，离山越近了，偶尔能够看到亚拉雪山最佳观景台，有几辆车停靠在路旁，自驾游客穿着或短袖或羽绒服在高呼，这时候你就很容易相信，无论年轻或年老的心，总是都很容易燃起激情，找到兴奋点。取山过后，是被黄色叶子包围视野的一条笔直的路段。短暂的拐弯之后，看到的是一望无际的草原，还有心脸大小般的物体，那是牛羊。因为入了秋，草色是麻黄的，没有给眼睛带来强烈的刺激感，但是却是有一种让呐喊不出的震撼。胡子大叔也许是看到了我们傻冒的样子。快乐的气氛蔓延。大叔笑着说：“两个小姑娘，哎，八美啊，就是一个停下来转车的小镇子嘞，没啥好耍的嘛。你看，我直接把你们放到前面的那个路口，沿着这条路进去就是会演寺了，那里漂亮啊，你们去那里好玩嘞。等我从八美回来的时候，再把你们捎上回丹巴去，要不要嘛？”<笑> Mass 和我两人虽然没有听懂，但是也猜得到他的大意，开心的直呼大好，好啊好啊！面<笑>包车一路绕着几个弯道向下，一路无车，只有一望无际的草原和牛羊。到了路口的时候，胡子大叔停了车，招呼着一辆要驶进会员寺的皮卡车，于是我们便成功了完成了一次免费的换乘。即使是现在，也犹记得两个人兴奋感
1: 。嗯、大雁们排好队，向南方飞，那也是我明天要去的地方哟。天上又多了一片云，云走了，飘远了，随心随了，云走了，飘
0: 远了。皮卡车载着我们一路驰骋。车里面播着嗨起的藏歌，一路嚣张的卷起滚滚的黄色沙尘。我们激动地大叫，风把刘海吹得竖成了一毛。这条路驶到底是慧远寺，慧远寺有三百多年历史，在雍正年间修建，算的是这一片地区较为久远和较成规模的寺庙。每年都会有四方群众到此礼拜，即便知名如此，国庆的游人却出奇的少。庙里面正在施工，但看得出来他的商业性质很弱。来庙的人大多信佛，吵吵闹闹的小毛毛到了这里面也不敢放肆的哭闹，只是偷偷的转着眼球在环顾着。坐在大殿前的休息椅上，被阳光下起舞的尘埃打破着无人扰的宁静。有朵叫不出名的花开在了殿旁边的篮子上，向着阳光。想要闭眼小憩，却感到有一种莫名的压迫感，压得心跳极快。小喇嘛们聚在庙门口玩耍，他们聚集在一个年轻男生的周围，一拥而上，而后拿着小玩具组队离开。我猜想他或许是一个志愿者。寺里的游客不多，在无向导的情况下，能够找到这个地方的自驾游客本不多。这一天的温度骤然上升，阳光把整个寺庙都照得惨亮。正在户外支撑不开眼，但是依记着这辣眼的光线，整个草原的颜色对比得格外的明显。小喇嘛们金脸的有黑板高原红，怕是这样晒来的。这里难得见不到川西随处可见的格桑花，刷了七彩旗飘飘的寺庙，在广阔的草绿和蓝白混搭的色里。倒是显得鲜艳的锦，赛过了一片格桑。等餐的间隙，看着小喇嘛们在玩耍，有的在玩遥控小车，有的在吹泡泡，有的在相互傻闹，偶尔也会和他对视，相顾无言。时间不长，却实实在在,在的有了交集。我不知所措，于是只能落傻傻的笑，望着他的眼。他用空出的手挠了挠后脑袋，呲着牙一笑，皮肤却越发的见黝黑了。我不知道怎么形容这一种感觉，在我们相顾无言的几秒里，没有招呼跟母亲告别。我想，他那时心中必定是充满善意和喜悦的，我亦如是。进寺庙的时候，因不懂机会，特意找了一个喇嘛作寻。他很高兴地跟我们讲解，说没有太要紧，拍照是可以的，转金铜的次数也没有太多的机会。在拍照的时候，还颇有兴致地跑来预看成果。后来我们便分开了。想不到在好久之后，当我们在离开寺庙时，又在门口遇见了刚刚从周边散步回来的他。我们感慨着有缘，更加相信在这一块土地上相遇的缘分。满脑子都是宋宝之前说的：“等你身处其境的时候，就会觉得你在西藏路上遇到的人都有着特殊的意义，尤其是当你们相互对视的时候，你总觉得你们就是分外熟悉的。你不得不相信这一块土地上遇见的缘分。我想，我现在是相信了不能再相信了，相信这一块土地。”即使是向了未达西藏的土地，遇见的一切都是约定好的安排。你只需要记得特别，却又不在意深究其意义
1: 。水长流
0: ，云常
1: 在，不管你走向哪个地方哟，想着我还是不愿再想我。这一切全都随心所欲了。爱上我还是不想再忘这一切全都随
0: 回城的时候，胡子大叔坐在车里，摇下车窗，背后是车子卷起的滚滚沙尘。道路把草原分成两段。在他背后看得到来时路过的亚拉雪山，我们背后是一群放养着的牛羊，你可以不费力就能够听到远处霍衍寺念经的声音。他伸出手来招呼我们，笑起来的时候圆溜的大眼睛似乎有光。这时他改了称呼，大喊着：“两个小美女，快上车了！”八字胡子像是为了配合我们欢跳的步伐，特地的上下一抖两抖。他会讲很多路过存在的野史，指着说哪里是废旧古城墙的残骸，哪个寺庙是十一世达赖出生的地方，路过画满经文的藏石有着多少年的历史，什么饭店装修了多久还没有装修完毕。详细专业的话他说不来，但说起来时总是很有味道。后来不巧他遇上了堵车。当行到轮边放行的时候，巡警找上门来说门超载了。警察小哥哥拿着手机对着车里的人一直在录像。到了丹巴县城的时候，车里只剩下我们三。我忐忑又小心地问他是否有大碍，对此事深表歉意。胡子大叔却仰着头，嚯嚯嚯地笑了，大笑着说：“没事没事，你们呢不用担心。驾驶证呢，暂时被扣。”但好在事情能够缓和的协商解决。他又同我们闲聊起他日常的行程，说起他的女儿，说起他刚买下还带装修的新家。记得分别前他的最后一段话，还是带着很浓的口音。临到青旅的时候，麦斯<音>激动的手舞足蹈：“大叔啊，我们觉得你人真的特别好。昨天去党里遇上的司机哥哥也是这样的。”感觉我们在丹巴一路一路多么幸运呐、啊！他回说：“嘿嘿，要做好人呐、啊，不能做坏事。我们藏族人民心中是有信仰的，如果行二事，干不好的事情，是会受到诅咒的。”哼哼。他笑得很干净，同他话里的一样。生活呀，生活如此美丽而又充满魅力。同他的笑声一样，不加掩饰，如此简单。小小的丹巴县城，无论白天黑夜都会堵车。坐在车里的你，就能够听得到大渡河水拍击峭石的声音。冷风吹进车窗，我感受到温度明显的变低了。低头一看，天已经变黑，静候的大山。像是在等待着离他更近的星辰。很巧的是，和每一个司机师傅的道别总是在夜晚，夜晚轻易的遮住了人的疲惫和不舍的情绪。我们笑着在青旅门口道别，胡子大叔依然仰着头，嚯嚯嚯的笑得开怀。黑夜斗不过他那一双闪亮的眼，八字胡子也抖动着和我们告别。仅是现在，我便记不清他的模样了。但是分开五官来看，我记得那一双为丹巴新城代言的眼睛，记得那一个标准的小八字胡。当然，最记得的是他的笑，那是我在川西路上听过的最悦耳的和最特别的笑声。时间总喜欢在我们提起兴致。开始真正意识到不舍的时候，将分离，于是也才开始明白得不到的东西为什么那么让人挂念。我相信，这里不算得上是川西路上最美的一块土地，有剩余者，比如说新都桥、色达、康定、塔公、稻城等等。但是在开启了第一场梦的地方，总是让人感觉到一切都像是印在脑子里面，割舍不去，一触即发。而后一发不可收拾，包括这三条从早堵到晚的主路，一盏盏沿路的黄色调的灯，沿在大渡河上的彩旗，巍峨险峻的高山，把心吹得荡呀荡的夜晚的风，灿烂满天、美得不真实的新城，便宜好吃到让人震惊的苹果和山核桃，一滚滚的大渡河，和对面小学的下课铃声，路边小摊的小贩的吆喝声。还有我们沿着路一路夹在风里的歌声和笑声，我想念那里的人呐、啊，我想念在那里同样路过和留下记忆的人，我想念这一座小城。这就是这一篇。来自于木叶姑娘分享的旅行时光。再后来，木叶姑娘跟我说：“从来没有觉得写东西是一件为了写、为了分享才去做的事情，只是觉得把生活记录下来，会更能够发现生活的美。对于细节的回忆，能够延长记忆的时间。生活的本身就藏着许多美。有的时候，如果我们不是刻意的记下来。”可能就忘记了。感谢木叶姑娘把这些记录下来，愿意和我们分享。生命如此美丽，我愿一直在路上。我是夏意，夏天的夏，回忆的意。感谢你和我一起，在声音的世界里，感受着路途上走过的时光。如果你有那些念念不忘的旅行的故事，也欢迎你跟更多人分享。在微信上搜索 “nj 夏意”。大写的恩 J， 夏天的夏，回忆的忆，就可以找到我了。旅行日记，用心记录生命的美好。亲爱的你，我们下一期再见了。
2: 你要去哪？在我孤岸。